0: ¿Se puede hacer dinero en este momento con el Standard Poor's 500 después de conocer la suspensión del techo de deuda? Esta respuesta las tendremos el día de hoy, donde revisaremos el Standard Poor's 500 y también a otros importantes índices a nivel mundial. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 6 de junio, aquí en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Los demócratas y en específico el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tienen mucho que celebrar. Hace días atrás, el día sábado, el presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa a nivel mundial, tanto a nivel económico como también a nivel bélico y de influencias? Pues a través de la controvertida red social Twitter, sí, la misma de Elon Musk, el presidente publicó un video donde firma el acuerdo para eliminar o más bien suspender el famoso techo de deuda hasta el año 2025, por dos años hasta las próximas elecciones presidenciales. Este es un gran golazo que ha metido el presidente Biden y todos los demócratas contra la visión y punto de presión del presidente o más bien del expresidente Donald Trump. El techo de deuda es un concepto bastante interesante, ya que lo que significa es establecer un punto límite de endeudamiento para la nación de los Estados Unidos. El problema está de que a través del tiempo se ha ido demostrando de que este techo ha tenido que elevarse continuamente, ya que Estados Unidos es un país que termina endeudándose más de lo que el límite o este techo establece. ¿Qué pasó ahora? Bueno, lo que sucedía es que los republicanos establecían ciertas condiciones que no permitían al presidente Biden elevar el techo de deuda. Y esto hubiese significado una verdadera catástrofe, llegando a un punto de incumplimiento de pagos por parte del de gobierno de los Estados Unidos. Algo bastante curioso y que incluso hubiese sumergido a la nación más poderosa del mundo a una casi inevitable recesión económica y, por supuesto, a una desconfianza muy grande a nivel global por el incumplimiento eventual de pagos correspondientes. Con esto, con la eliminación o suspensión del techo de deuda hasta 2025, Biden tiene rienda suelta. Sin embargo, esto no fue gratis y los republicanos exigieron ciertos puntos, sobre todo lo que conciernen al gasto público. Biden va a tener que limitar varios puntos del gasto público, donde justamente ha significado que haya crecido el endeudamiento de este país. Estados Unidos es un país que, como bien sabemos, viene endeudándose a niveles estratosféricos. Y a través de la emisión de papeles de deuda, ha sorteado este endeudamiento. Pero es un comportamiento bastante dañino, no solamente para la economía norteamericana, sino que a nivel mundial. Y eso ha sido punto de crítica, ya que como es o tiene la, el monopolio de la emisión de dólares y el mundo compra dólares, esto le ha permitido a esta nación poder seguir endeudándose. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto que la hegemonía del dólar ha ido decayendo poco a poco. Por supuesto, estamos muy lejos de que el dólar siga siendo la divisa que deje de dominar el mundo. Pero no podemos ser ciegos y otros actores en el mundo de las divisas han ido ganando terreno frente a la divisa norteamericana. ¿Qué nos puede decir la historia? Bueno, si la tendencia continúa, podemos establecer de que a largo plazo el dólar podría seguir perdiendo posicionamiento en las transacciones internacionales. Eso incluso porque en el BRICS, en los países que pertenecen a este tratado, están comenzando a pensar y ya claramente mostrar interés por comerciar a nivel internacional en otras divisas, como por ejemplo el yuan chino. Esto no gusta a Estados Unidos, que tiene el monopolio del dólar y que por supuesto que a través del sistema interbancario SWIFT es el dólar la divisa de intercambio internacional que determina ¿Cómo se transfieren o comercializan bienes de un país a otro? Con el tiempo iremos viendo, hablo de años, iremos viendo cómo está el dólar, más bien en qué porcentaje sigue siendo parte de la torta de las transacciones a nivel internacional. Por lo pronto, este aumento del techo de deuda le significa a Estados Unidos un gran punto de apoyo y Biden se ha relajado y ha celebrado esto publicando incluso con video en Twitter. Por otra parte el mercado por supuesto que absorbe esta información y teníamos un Standard Ampur 500 que había estado cotizando en un largo proceso de tiempo dentro de un rango. Pero ese rango se ha roto. ¿Hacia dónde? Bueno, vamos a ver a continuación el Standard Ampur 500 y hacia dónde se movió el precio después de que salió del rango. Vamos a ello. Ya estábamos un poco aburridos de hablar del rango en el cual se estaba moviendo el S&P 500. Hoy día esto ya se ha roto, como mencionaba hace segundos atrás. A ver, ¿dónde está el precio actualmente? Nosotros, si estamos todavía esperando operar en rango, pues consideramos que la posición, o más bien el precio, podía bajar, buscando la zona baja del rango. Pero esto se ha roto hacia arriba, es decir, los optimistas están celebrando los toros. El precio actual está cotizando sobre los 4.700 puntos. Algo interesante ya que había muchos que estaban pronosticando que incluso el precio iba a caer rompiendo el rango, pisando los 2500 puntos, algo bastante catastrófico, pero el precio hoy día está diciendo todo lo contrario, eso es para ver de que nadie sabe el futuro. A ver, tiramos una línea de tendencia que se ha ido formando y podemos ver con esta línea de color blanco de que el precio se está sosteniendo sobre esta tendencia, tendencia que rompe y saca el precio del rango. Esto también se, pues, eh, se muestra con claridad sobre lo que puede ver el peso histórico, mostrándose actualmente sobre el 70 y 200 de líneas de medias móviles. Es decir, el peso está sobre estas dos medias móviles. Tenemos que tener, por supuesto, una mayor perspectiva. Pero antes de ello, veamos una oportunidad que podríamos tener. Si quieres entrar a operar ahora mismo, ojo, sin ser un consejo de inversión, sino que material educativo, puedes tomar por ejemplo, una entrada con un ratio 1 a 2. La idea es aprovechar el movimiento de los índices. Y todavía podemos buscar como objetivo, por supuesto, siempre a largo plazo, el máximo histórico. Si utilizamos nuestro retroceso Fibonacci, podemos ver de que podemos explotar un poquito la posición. Tenemos que ajustar que al menos, como recomendación, nos dé un ratio de beneficio 1 a 2. Arriesgamos 1 para ir por 2, como he mencionado anteriormente. Para ello, si queremos ir al 61.8 Fibonacci el número de la belleza y la perfección, tenemos que reducir un poquito la extensión de, eh, por supuesto, el objetivo. Pero, ¿hacia dónde más podemos estirar el objetivo? Bueno, para ello, paralelamente, tiramos una línea de tendencia, identificando cuál sería nuestro canal alcista. Y con ello, saber cuál es la extensión a la que podemos ir, a la que podemos llegar. Así que, si ¿sí ¿nos da un ratio 1 a 2? Sí. Si ajustamos un poquito el riesgo, subimos el stop, sí nos da. Recuerda, si quieres entrar en esta posición, no debes arriesgar más del 2% de tu capital por operación. Revisaremos más adelante el desarrollo del standard en Después de un año 2022 muy difícil para Alemania, el gran motor de la economía europea, ha tratado este 2023 de llevarla de la forma lo más estable posible. Y dentro de sus complicaciones, sobre todo el suministro energético, lo ha hecho bastante bien. Eso lo ha ido reflejando el DAX alemán, mostrando muchísima estabilidad en su movimiento. Vamos a revisar cómo ha estado el progreso del DAX alemán, donde habíamos encontrado una fuerte señal de compra en el último análisis que hicimos cuando tocamos este índice. Vamos directamente al gráfico del DAX. Vamos a analizar el DAX desde diferentes puntos de vista. A ver, comencemos donde está el precio actualmente. Nosotros habíamos tomado una posible decisión de venta, considerando de que el precio está muy cerca del borde superior, efectivamente el precio llegó al borde y no ha subido más, incluso está dando beneficios para quienes entraron en esa posición, sin embargo está todavía muy lejos del take profit. ¿Mantenemos esta posición? Bueno, tiramos una línea de color blanco y vemos que el precio se está sosteniendo sobre esta tendencia interior, una tendencia que está dentro del rango, ya dentro del rango alcista y se está sosteniendo ahí entonces eso nos genera un poco de dudas, porque estamos viendo con una perspectiva de 4 eh, horas. ¿Cómo podemos tener una mayor claridad respecto a eso? Bueno, primero tenemos que tener claro de que, sin duda alguna, como muestro ahí con ese dibujo amarillo, claramente esa flecha, estamos a largo plazo en una tendencia alcista del DAX. Eso no hay que perderlo de vista. Pero tenemos que tener muchos puntos de vista, y para eso vamos a revisar ciertas oportunidades. A ver, estamos cerca del borde superior del canal. Por tanto, nunca, lo que nos da simplemente es, vamos a buscar el borde inferior, una posición bajista en el corto plazo, ya que en el largo estamos en una tendencia alcista. Como muestro nuestro, nuestro MACD, mostrándolo ahí, claramente el precio dice que se va hacia abajo. Eso mismo se va fortale, se sigue fortaleciendo con el RSI, que también no está apuntando hacia abajo el precio. Bueno, en una vista distinta de una semana, para no que no quepa duda alguna, vemos que el precio está en la tendencia alcista. Sin embargo, en esta perspectiva tan amplia, vemos que el, el MACD quiere cruzar al, hacia abajo, mostrando un agotamiento importante en la tendencia alcista. Ojo, con velas de una semana, es decir, información bastante robusta. Esto coincide con nuestro RSI. Así que yo creo que seguir apostando al alza puede ser bastante arriesgado. Por supuesto, es una posibilidad que puedes tomar en cuenta en corto plazo o incluso a largo plazo, pero gestionando muy bien tu riesgo. Si nos vamos a una vista ya menor, vista al otro extremo de 4 horas, vemos que el precio está en el muy corto plazo en una tendencia alcista, ya que el precio se encuentra como marco ahí con el círculo de color amarillo por sobre la media móvil exponencial de 200 periodos y ahí muy pegado a la de 70. Pero por debajo, nuestro MACD y nuestro RSDI nos están diciendo que esto va hacia la baja. A ver, si queremos entrar en corto plazo, por ejemplo, operar intradero hoy día o mañana, podemos jugar eso y, por ejemplo, entrar con un ratio de riesgo-beneficio 1 a 2, gestionando un movimiento riesgo. Y eso puede ir al alza, eso es válido, así que puede ser una operación que, puede, que podrías tomar. Sin embargo, debemos ser conscientes de que nuestro objetivo no debe estar más allá del máximo histórico, y eso siendo muy optimistas. Por lo demás, debemos considerar la información de los gráficos que nos están dando a 1D y sobre todo a una semana, que nos está tirando el precio hacia abajo. Volveremos a analizar el DAX alemán más adelante. Si hay un mandatario en Europa que no lo ha pasado muy bien en este tiempo, no ha sido para nada muy popular, ese es sin duda el presidente de Francia, Macron. Macron sabemos que ha estado enfrentando grandes protestas por la reforma de pensiones, lo hemos mencionado aquí en Pulso de Mercado. También su polémica se infló mucho más cuando visitó allá a Pekín, donde en controversiales declaraciones puso poco apoyo a Estados Unidos, incluso haciendo cierta crítica del beneficio económico que la primera nación del mundo había tenido gracias a la invasión de Rusia a Ucrania por el tema de la venta del gas. Y también un apoyo dudoso hacia China, que no gusta nada para los países del bloque europeo, ni mucho menos para los Estados Unidos de Norteamérica. Macron ha estado jugando con fuego, porque no tiene la popularidad suficiente en las calles de Francia, y a nivel diplomático parece que tampoco ya lo están comenzando a querer tanto. ¿Por qué Macron ha estado tomando unas medidas tan drásticas en una posición internamente complicada en Francia? Eso no lo sabemos, y solamente él lo sabe. Sin embargo, la economía de Francia tiene su propia lectura al respecto. Y esa lectura nos las muestra a través de su índice, el CAC 40. El CAC 40 nos va a mostrar ahora qué oportunidades nos podría tener en el mercado. Y si podemos aprovecharlas tomando algunas decisiones de corto o mediano plazo. Recuerda que el CAC 40 puedes operarlo tanto en MetaTrader 4 como también en Advanced Trader aquí en SwissCorp Bank. Entonces vamos con el gráfico del CAC 40. Nosotros habíamos marcado como puedes ver en este rango de eh, ratio riesgo-beneficio, un objetivo. Y justamente el precio llegó al objetivo. Es decir, si tomaste una decisión de mercado cuando hicimos nuestro último análisis, pasaste por caja, ganaste dinero. Para que veas que estuvimos muy acertados. Bueno, ¿dónde está el precio actualmente? El precio actualmente está muy cerca de la zona donde habíamos encontrado el análisis anterior. Donde habíamos la, encontrado la entrada. Eso quiere decir que hay otra oportunidad de entrar a la compra. No necesariamente. Aquí hay que tener cuidado. Ya que nuestra línea de tendencia de color blanca aparentemente fue rota por el precio. El precio está por debajo de esta tendencia alcista que había marcado nuestro objetivo de Take Profit. Bueno, ¿dónde está el precio actualmente? ¿Qué nos dice? Bueno, se produjo un cruce que se puede mostrar ahí, lo muestro con un círculo de color amarillo en el MACD. Esto también muestra la tendencia desde ese cruce hacia la baja. Lo cual coincide con el RSI como muestro con esta flecha de color amarillo. Sin embargo, el precio se encuentra todavía por sobre la media de móvil exponencial de 200 periodos. Ojo, estamos viendo todo esto a vista diaria. Si tenemos una perspectiva de querer tomar una posición alcista, lo cual es válido, tenemos que considerar un reto de riesgo-beneficio mínimo, 1 o 2. Para ello, tenemos que ajustar el objetivo al, al, mínimo, al máximo histórico anterior, perdón, y como máximo establecer eh, el stop por ahí donde está la media de móvil exponencial de 200 periodos. Si vemos esto con una perspectiva mucho menor de 4 horas, para tener una vista un poco más clara, tenemos que tener cuidado, ya que el precio se encuentra en velas de 4 horas por debajo de la media móvil de 70 y la de 200, en una tendencia bajista desde el punto de vista de medias móviles. También esto se ve fortalecido a través del canal bajista con las, medias, con las líneas de tendencia de color blanca que estoy mostrando. Así que hay que tener cuidado si quieres tomar una posición al alza. A corto plazo, a muy corto plazo... Quizá a diario no considerar una posición al alza, sino a la baja. Y a mediano o largo plazo considerarla al alza. Así que depende de tu perspectiva cómo puedas operar el K40. Uno de los índices que además puedes también negociar en las plataformas de MetaTrader 4 y de Advanced Traders en Swissquote Bank es el Ibex 35. El IBEX 35, el índice español, había tenido un movimiento muy brusco de carácter vertical, rompiendo una tendencia bajista de larga data. Ese movimiento nos sorprendió y es por ello que lo trajimos a analizar aquí en Pulso de Mercado, a pesar de ser un índice no muy atractivo, para ser sincero, para los traders. Sin embargo, desde ese movimiento parece que podía haber tomado una posición interesante para que algunos traders pudiesen especular con el movimiento del índice español. Sin embargo, ¿cómo ha estado el movimiento desde ese análisis? habrá todavía alguna oportunidad para tomar una posición al alza seguirá al alza o quizá para la baja vamos a revisar el IBEX 35 y si encontramos alguna oportunidad para operar en el mercado vamos directamente al gráfico el IBEX está mostrando una posición no muy clara a ver veamos acerquémonos. primero recordemos el precio se había roto hacia el alza con una tendencia muy muy vertical alcista luego de ello pues el precio no ha estado engañando, no ha estado mareando, para decirlo de una forma muy, mucho más clara. ¿Dónde se encuentra ahora? Se encuentra en el objetivo que habíamos fijado muchos meses atrás, en justamente el 61.8 Fibonacci y ahí está, no se mueve de ahí, se mueve en rango. Estamos en una vista con un gráfico diario y vemos que el precio se está moviendo en un rango muy cerrado, donde no hay mucho más que ver. Si esto lo, ya lo graficamos un poquito, lo vamos a mostrar con un rectángulo de color mora. Y ahí podemos ver de que el precio claramente se está moviendo en ese rango. Si vemos esto en una perspectiva, por ejemplo, de 4 horas, podemos ver de que el precio está justo por el medio del rango. Por lo tanto, no nos da una oportunidad de a corto plazo de poder entrar al alzo o a la baja, ya que el rato de riesgo-beneficio no estaría dando acorde. Analizaremos el IBEX más adelante. Después de dos semanas de especial de gaming, nos hemos dado este pequeño descanso para revisar los principales índices que aquí tocamos en Pulso de Mercado. El siguiente martes volveremos con nuestro especial de gaming, revisando las dos acciones analizadas la semana anterior, cómo ha estado su progreso. Y además incorporaremos a nuevos actores. Lo que hemos visto hoy día ha sido muy interesante, ya que hemos tocado el punto que sin duda ha sido lo más controversial en Estados Unidos y que más preocupaba al gobierno de Joe Biden. El techo de deuda. La suspensión por dos años del techo de deuda ha sido un verdadero golazo que ha metido el presidente Biden y los demócratas. Y los republicanos han cedido pues solicitando un control en el gasto público de Estados Unidos. Algo que por lo general está muy descontrolado. Veremos cómo seguirá el progreso de los índices en la semana subsiguiente después de terminar nuestro especial de gaming. Por lo pronto, te recuerdo que todos los índices que están aquí en nuestro análisis puedes operarlos tanto en la plataforma MetaTrader 4 como también en Advanced Traders en Bank. Te dejo invitado o invitada para el día de mañana en nuestro análisis del mercado Forex con mi compañera Verónica Chacón, que desde Costa Rica nos estará dando un interesante análisis técnico y una vista fundamental de este activo. Entonces, nosotros nos reencontramos el siguiente martes, aquí, en Pulso de Mercado.